0: Hoy hablamos episodio 348, la música en España. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y para ver explicaciones de expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. 4 de junio. ¿Qué pasa hoy? Nada especial, la verdad. Simplemente lo que pasa hoy es que comenzamos el nuevo tema del mes. Y este mes traemos un tema escogido por los suscriptores Premium. Uno de los temas más votados por los suscriptores Premium ha sido hablar sobre cantantes y música española, así que de eso tratará el tema de este mes. En este primer episodio hablaremos un poco sobre los puntos más importantes de la historia reciente de España. Hoy hablamos de la música en España. Lo cierto es que este tema es un poco complicado para mí. No soy un experto de la música. Me gusta la música, por supuesto. Creo que a todo el mundo le gusta. O sea, literalmente a todas las personas del mundo les gusta la música. A la gente a la que no le gusta... Algo raro pasa ahí. Tengo que ser sincero y decirte que poco sé de la música. Me gusta, la escucho. Pero de historia, géneros y demás, mmm, soy un poco ignorante. Pero no pasa nada, porque aquí estamos para aprender. Y así, como tú aprendes cuando escuchas este podcast, nosotros también aprendemos cuando lo hacemos. Buscamos información sobre las cosas que no sabemos y, hombre, aprendemos bastante. Pero bueno, vamos al tema. Hoy vamos a hablar de los puntos más importantes de la música en España, de géneros, grupos o de momentos claves. Como vamos a hablar en general, pues hombre, algo sí que sé de lo que vamos a hablar hoy. No soy tan ignorante. Si hablamos de la música en España, de lo primero que tenemos que hablar es de la música tradicional, cosa que tienen casi todos los países. España, durante toda su historia, siempre ha tenido música regional, también llamada música folclórica. Y la característica de esta música, y quizá lo más bonito de este género, es que, por un lado, es una música que tiene muchos años de historia y, por otro lado, es una música distinta en cada región de España. Si vienes a Galicia, tendremos nuestra música tradicional particular, muy relacionada con la música celta, con la música folk y una música plagada de gaitas. Pero, si vas a Andalucía, tendrán su música folclórica que es completamente distinta a la gallega. En Andalucía tienen el famoso flamenco o también el tradicional fandango. Además, en la música tradicional andaluza no verás una gaita, pues el instrumento característico es la guitarra española. Y así puedo seguir hablando de la música tradicional de cada comunidad autónoma de España. Por eso, cuando alguien piensa en la música de España y dice flamenco, pues sí, es música española pero no es tradicional de toda España. En Galicia, por ejemplo, es muy difícil encontrar un concierto o un evento relacionado con el flamenco. Así que cuando hablamos de música tradicional española es importante tener en consideración que es muy diversa y distinta según la región en la que estemos. Y ahora quiero hablarte de algo importante sobre este género y sobre la música en España. Te he estado hablando de la música tradicional y de su variedad y multiculturalidad. Pero durante el siglo XX algo ocurrió que intentó limitar esa multiculturalidad. Y es que, como en casi todo, la dictadura franquista influyó bastante en la música española de esa época. Influyó tanto en la música durante la dictadura como en la música y grupos que aparecieron tras la dictadura. Como he comentado en algún otro episodio, Franco consideraba que España era solo una, que solo había españoles, y por tanto todas las culturas regionales estaban prohibidas. Las lenguas regionales, la literatura y la música fueron prohibidas y ajusticiadas. Como resultado de esto, el amplio abanico folclórico de España, que se había desarrollado durante muchos años, no desapareció pero su práctica se mantuvo escondida. El folclore se convirtió en una práctica prohibida, como pudo haber sido el alcohol durante la ley seca. Podemos decir que durante los peores años de la dictadura, si te pillaban bailando o cantando una música regional prohibida, te podrías meter en muchos problemas y acabar en la cárcel. Es triste que puedas acabar en la cárcel por cantar o bailar, pero es algo que ocurría en la España de Franco. Además, por supuesto, los cantantes o grupos que componían durante la dictadura también tenían que pasar por los controles censuradores del franquismo, por lo que no estaban permitidas letras sobre temas espinosos o contrarios al régimen. Y esta censura no era solo para los españoles, sino para todos los artistas que vendiesen sus discos en España. Por poner un ejemplo, en 1972 el régimen censuró la portada del disco Sticky Fingers de los Rolling Stones, puesto que la consideraban una imagen indecorosa y no apta para los valores que el régimen quería transmitir. También en ese disco censuraron la canción Sister Morphin, Y como estos casos, hay miles. La censura también obligaba muchas veces a cambiar algún verso de alguna canción o como ocurrió con los Rolling... A eliminar alguna canción del disco. Y durante este periodo, como España quería resaltar los valores propios, en la radio estatal casi siempre se escuchaban cantantes o grupos españoles. En los años finales de la dictadura, en los 60 y los 70, es cierto que tuvo lugar un aperturismo, por lo que llegaron modas, tendencias y otras cosas del exterior, como el rock o pop británico. Pero, a decir verdad, los grupos españoles seguían siendo los más populares. De hecho, con el triunfo de Maciel con su famoso La 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 en Eurovisión en 1968, la música española comenzó a ser casi la única que se escuchaba en la radio, cosa que dio cancha a algunos grupos que quizá no eran muy buenos, pero como eran españoles, pues podían salir en la radio. <ríe> Bien, aquí tenemos varias cosas que tener en cuenta ...para otro de los momentos musicales más importantes de la historia reciente de España. Primero, vemos que los cantantes y grupos españoles eran muy populares durante los últimos años de la dictadura. Segundo, incluso en los últimos años de la dictadura, el sistema de censura seguía activo... ...por lo que muchas canciones eran censuradas. Pues, si unimos estos dos eventos con el fin de la dictadura tenemos la explicación de la llamada movida madrileña. ¿Qué es la movida madrileña? Te preguntarás. La movida madrileña fue un movimiento cultural surgido durante los primeros años de la transición de la España posfranquista, que se extendió a casi toda España y se prolongó hasta mediados de los años 80. Durante la movida, los cantantes y grupos españoles tuvieron un éxito increíble. Aparecieron cientos de nuevos grupos y, por supuesto, con canciones y letras distintas, rompedoras. Había desaparecido la censura, por lo que estos nuevos grupos eran muy transgresores, podríamos decir. Escribían canciones en las que hablaban de todo, política, sociedad, sexo, etc. Todo lo que no se pudo decir durante 40 años se dijo en unos pocos meses. Es un momento muy importante para la música española y para España. Pues en este caso, la música fue un reflejo claro de la sociedad. El fin de la dictadura y el comienzo de la democracia. El fin de la censura y el comienzo de la libertad de expresión. El fin de la represión y el comienzo de la libertad como individuos, libertad de religión, libertad sexual, en definitiva, libertad. Y todo esto, todos estos cambios, todas estas emociones fueron representadas por cientos de grupos musicales durante la movida. Si hablas con cualquier español que haya vivido esa época, recordará la movida con mucha alegría y nostalgia, sin duda. Mañana, en el episodio cultural, hablaremos específicamente sobre la movida madrileña, porque es un evento de la historia de España muy importante y merece la pena dedicarle un episodio exclusivo a este momento. Bueno, esto ha sido un poco la breve historia de la música actual de España, por hoy hablamos. <ríe> Como ves, esto es un episodio para tratar los temas más importantes, que son la importancia de la música tradicional en España, la censura durante la dictadura y su relación con la música de la época y la edad de oro de la música española durante la movida. En los próximos episodios hablaremos más concretamente de algunos cantantes y grupos españoles populares y famosos. Y esto es todo, te invitamos a que visites nuestra página web, te hagas suscriptor Premium y disfrutes de todas sus ventajas. Y de paso, colaboras con nuestro trabajo y haces posible la creación de este podcast. Porque sin los suscriptores Premium este podcast no existiría, no es una broma. También te animamos a que reserves alguna clase por Skype con nosotros. Muchos oyentes ya lo han hecho y es una buena forma de llevar tu español al siguiente nivel todo esto lo tienes en nuestra web hoyhablamos.com. Esto es todo, volvemos mañana con un nuevo episodio de Cultura Española. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!